0: 二零二零年八月二日，今天呢是周日。量化投资神话吉西蒙斯啊，我们今天呢进入了这个新一集的内容。这一集呢，我们从西蒙斯发现了一个怪才啊开始。这个怪才呢，当时呢只有十九岁，就是西蒙斯当时其实急于找人来帮他写这个电脑程序啊。这个年轻人呢，毕业于啊、呃，这个他这个是在。加州理工学院啊，但是被开除了啊，什么原因？他的名字呢叫格瑞格·胡兰德。这胡、个、兰德非常的聪明有创意，但是呢，他得了一种这个注意力缺失的啊，这这种病症，所以他很难集中注意力，好几门的课的成绩比较差，呃，所以后来校方啊啊就把他给，而且他在校期间啊，主要关注于经营一些高赌注的这个交易。朋友们呢，就是同学们就开始集资给他。然后买股票这个选择权，碰到了一九七八年美股回暖，那么两百美元的他这个本金呢，迅速的就翻了十倍啊，达到两千。这种情况下呢，他就在美林开了一个账户啊，然后自己开始操作。最终呢，其实美林美林证券呢控告他啊违反条款，终止了他的投资冒险，学校也把他开除了，所以他觉得特别沮丧啊。但是这天早上七点钟，他接到了吉姆·西蒙斯的电话啊。西蒙斯呢是从加州理工学院的一位研究生啊那里听说了这个胡兰德啊这个年轻的怪才，他没有经过授权啊私自交易的事情，他对这个年轻人的大胆啊以及对金融市场的了解留下了深刻印象，所以西蒙斯马上就开出了九千美元的年薪啊，在当时啊这个还是比较有诱惑力的，然后还可以这个。分享公司的获利，邀请他啊来替这个，嗯、呃，就是他自己的这个，你们说这个公司啊基金来编写程序啊，这个对于一个孩子来说。不过胡兰德后来回忆啊这段经历的时候，啊，他其实讲了他对西蒙斯的这个邀请还是非常有戒心啊，因为这个吉姆这个公司啊听起来好像。在做什么不可告人的勾当一样，但是最终他还是答应了他反正当时也没有其他的地方可去嘛，已经被学校开除了。这样的话呢，胡兰德搬到了长岛，呃，他先跟西蒙斯的家人一起住了这个几周，呃，当时其实挺穷的啊、呃，也也没有这个驾照，所以西蒙斯还借了他一辆这个呃自行车、呃这个这个、啊，来做这个这个啊平时的交通所用。在办公室里呢，那个胡兰德这个穿。啊，发发现了这个西蒙斯的穿着非常的随意啊，穿了一个穿了一个这个呃开胸的套头衫啊，一个一个普通的这个鞋啊，乐福鞋。呃，西蒙斯呢对霍兰德进行了个别的指导啊，向他介绍他是如何来做交易的，而且他告诉霍兰德，外汇交易呢会受到政府和其他人的这个作为的影响，所以他希望啊霍兰德能开发出啊一套算法啊，利用。来寻找市场影响者的这个趋势啊，过去呢，他在呃国防研究所 IDA 的解码时候所做的工作，其实没有很大的区别。那么，胡兰德面临的第一个任务，其实就是要编写程序啊，来追踪这个西蒙斯这家新公司的绩效。结果不到六个月的时间，胡兰德的这个数据呢，显示出非常令人不安的亏损啊。西蒙斯的基金开始亏损，因为西蒙斯转做证券债券交易以后开始失败，客户呢不断的打电话来啊责难。这个时候西，西这个西蒙斯其实是有一些，呃，焦虑啊，挫折，而且有些灰心丧气啊。他跟霍兰德沟通的时候，啊，甚至有一次都啊，几乎是聊到了啊自杀的这个，啊，这个这个话题。所以让霍兰德一度啊会质疑说啊，他他的老板啊，是不是有这个呃这种不好的这种想法？但最终啊，西蒙斯还是走了过来。啊，从这个呃压抑的这个心情当中走了走了出来，那么他决定振作出来，决心打造一个高科技的交易系统。那么用这个算法啊，用数学的算法，逐步的用电脑的指令，那么逐步的脱离人的主观交易，就是他这个时候已经开始逐渐的啊，去迈向这个最初始的量化交易了啊，就是靠客观。靠这个系统啊和体系交易体系。那么在此之前呢，西蒙斯和兰德鲍姆依赖的是自己的直觉啊，主观的这个粗糙的交易模型，而这个方法呢，让他们陷入了危机。这种情况下呢，西蒙斯啊，考虑到要进行这个修正，所以西蒙斯后来又聘请来了这个投资股票的一位技术的专家啊，叫豪尔德摩根。他们定下了一个新的目标，建立一套完全依赖算法的精准的交易系统。啊，甚至是自动化的交易，就是纯客观啊，完全不加人人工干预的啊，这种没有主观干预的。那么西蒙斯后来是这样讲，他说：“我不想分分秒秒都得担心市场，我想要睡觉时也可以赚钱的模型，一个完全没有人为干预的系统啊，这就是完全杜绝了主观交易。那么当时的科技呢，其实是还做不到完全自动化的系统。这个时候西这一点西蒙斯是非常清楚的，但他还是想。”试一试啊，比较精准的方法。他们那么为了建立这个模型呢，他觉得需要大量的这个历史数据，电脑才能从大范围的时间当中啊找到持续而且重复出现的这个价格模式。于是他从世界银行啊的各个地方买来一堆的书籍，也从各个时期的交易所买来一卷又一卷的磁带，每一卷都是当时的这个啊，比如说商品的啊、债券、货币的价格时间。最早可以追溯到几十年前啊，甚至是二战以前，但这东西都是老，都是老物件啊。所以别人在别人眼中，这几乎都是垃圾，没什么用。但是西蒙斯认为，这些垃圾，所谓的垃圾古董、老古董，有可能对他的这个新的教育体系的建立啊，是一个会出现一个巨大的帮助。那么这种情况下，其实胡兰德也调动了自己的关系啊，利用他的人脉啊，去搜集尚未电子化的一些这个利率的历史数据。啊，包括西蒙斯的助手啊，他的办公室主任的这个经理啊，凯罗阿尔伯凡啊，也去帮他搜集、啊、包括《华尔街日报》啊之上的一些相关的历史数据，包括价格的这些资料。西蒙斯后来甚至还动员自己的小姨子啊，负责将价格输入霍兰德建立的资料库啊，以便去根据西蒙斯、兰德鲍姆等人的数学洞见和直觉来追踪价格，测试各种交易策略。他们尝试的策略当中有许多的策略是以动量啊为主的，不过他们也观察各种这个商品期货之间是否存在着联动的啊关联的关系，比如说某如果某个货币连续的这个下跌三天，那么第四天下跌的概率有多少？黄金价格啊会带动白银价格的上涨或者下跌吗？从小麦价格可以预测黄金和其他商品的价格吗？西蒙斯甚至研究自然现象会不会影响价格的波动。胡兰德和团队经常是白忙一场，找不出有确实可靠的关联性。但西蒙斯呢，会催促他们继续找。这里有个规律，那里应该也有才对啊。这是后来这个呃、啊，他们胡兰德他们回忆西蒙斯当时的话语啊，就他非常的坚定，呃、啊，必须要找。他认为这个背后啊是有关联性的啊，只是我们目前还没有发掘而已。那么这群人终于，他们开发出了一个呃、啊，可以下达教育指令的系统。它可以进行商品啊、债券、外汇的交易，包括股票。办公室这台唯一的电脑，因为当时电脑不给力嘛，对，我们想那在那个年代，电脑不是很给力，它也没有办法收录所有的数据，但可以辨识出几个可靠的相关性啊，就是几个策略相关性的策略。比如说啊，他们交易的有这个活猪啊，是这个系统的交易标的之一，它主要是这个活猪的期货，所以西蒙斯就把系统取名为“小猪笼”。这套系统会先消化大量的数据，再用线性代数等工具给出交易的建议。小猪笼，然后自动生成一排数字，例如零点五啊，零点三，零点二，代表外汇投资比重啊，应该是比如说这个百分之五十的日元啊，配置百百分之三十的马克啊，德国马克，再配置百分之二十的瑞士法郎。等到小猪笼。啊，这个生出大约四十笔的期货交易策略的时候，一个员工啊就会跟营业员联络，依照那些比例开始下单。这个系统会产生自动交易建议，但不会自动交易。不过西蒙斯当时也只能做到这一步啊，由于电脑的这个水平的限制啊，电脑技术。那么小猪笼连续运行了好几个月，哎、啊，结果效果不错，大丰收。那么用金钱计量学公司的资金做交易，交易额在一百万美元左右。他们的持仓通常有一天左右就卖掉，一开始就有好成绩，受到鼓舞的西蒙斯啊，便从这个 e n r o l i n 这个户头里边转了几百万的现金到这个模型里，得到更多的获利。接着发生了一件这个出乎意料的事情，就是这个电脑系统对马铃薯啊，就土豆出现了不寻常的这个兴趣啊，就是他们认为啊，电脑这个系统认为马铃薯呃面临着一个好的。这个交易机遇，所以把三分之二的现金都转过去，去这个纽约商品期货交易所做这个马铃薯的这个期货合约，等于是买下了几百万磅的缅因州啊马铃薯。我知道缅因州是盛产马铃薯。结果有一天，西蒙斯接到了商品期货交易委员会监管人员的电话啊，对方不太高兴地说啊，你这个公司啊，快要垄断全世界的马铃薯市场了。这个对方其实啊语气有点惊慌，西蒙斯呢就忍住笑。说没错，监管人员是打来兴师问罪的。不过，西蒙斯告诉对方，他并没有啊、呃，无意囤积那么多的马铃薯啊，他对马铃薯现货不感兴趣，甚至不明白电脑系统为什么会买那么多。但是没关系，商品期货交易委员会一定能了解。”就是西蒙斯啊，这里边他跟对方解释，这个是我们的策略啊，是电脑的策略，并不是人类主观的判断啊。我对你的这个囤积现货大量的马铃薯，我、啊、没有什么兴趣。他在安慰对方。中国商品期货交易委员会竟然没有看出来啊这起意外的滑稽之处。他们出清了西蒙斯的马铃薯持仓，导致西蒙斯和他的投资人亏损了几百万美元。没多久，西蒙斯和鲍姆就对这套系统失去了信心。没错，他们看得到的小猪笼的交易盈亏都很清楚，但他们不知道这个模型的交易决策背后的原因。也许。电脑交易模型最究终究还是不行的啊！他们心里当时在想，说这电脑纯电脑交易行吗？完全没有人工干预啊，没有主观的判断，这可以吗？这时候又产生了质疑。那么胡兰德在一九八零年的时候辞掉工作，重返了学校。他没念完大学啊，他想修完他的学位，而且他很惭愧，没有能协助西蒙斯在电脑交易系统上面有多大的进展。他他不懂西蒙斯和鲍姆所使用的数学，再加上一个人孤孤零零的。所以几周之后，他向同事透露自己，而且是同性恋。所以，同事们努力啊，让他感觉到自在。但是当时的那个同性恋，大家想一想啊，其实已经显得格格不入了。我们知道这些年啊，西方的这种，比如说婚姻啊，这个才才可能有一些接受啊。在那个年代，你想是个同性恋，那不是本人就要承受很大的压力，再加上周围同事们、朋友们的这种啊怪异的眼光。后来，他后来回忆说：“我觉得加州啊，比较有机会碰到合得来的人。”有些事情比金钱更重要啊，这点他和西蒙斯的这个呃，可以说发展的方向啊，有了一定的分歧。那么后来，那、啊、霍兰德也取得了很很好的成就啊，他成为了这个亚马逊和这个 Microsoft 微软的这个就是人工智能的方面的专家啊。当然这是后话啊，就是胡兰德正式的离开了呃、啊、西蒙斯的公司，开始去啊恢复。啊，继续的去就读自己的这个，完成自己的学业。好了，我们今天的这一集的内容啊，就到这里。就是我们主要讲了胡兰德加盟啊，和这个第一个啊人类主观的小猪龙啊，这个避免人类主观的这个纯客观的小猪龙交易系统的诞生啊，以及它的这个嗯、呃、这个完结啊，最终西蒙斯放弃了这个系统。好，我们在下一集继续。